0: Louco. Versículo 2: Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens, meus irmãos. É muito interessante esse versículo 2, porque, como nós vemos Davi sendo ungido lá por Samuel, derrotando os gigantes Golias, nós pensamos. Davi será um de batalhas E de fato ele é E já demonstrou isso Davi terá um grande exército Um exército de homens honrosos Homens valentes Só que não é o que nós encontramos aqui Nós vemos Davi já montando o um exército Só que é um exército Composto por soldados marginalizados Párias da sociedade Pessoas endividadas Pessoas que não sabiam o que fazer com as suas vidas Porque se fossem pessoas honradas Estariam aonde? no exército de saúde, na guarda real, mas não, Davi abre um alistamento e recruta os capazes da sociedade, aqueles que ninguém quer, e é muito interessante pensar nesse contraste com o rei de Israel, tendo um exército totalmente desonroso. é um contraste muito, muito interessante, porque ele deveria ter um exército muito forte, mas o impressionante disso tudo é que nós vamos ver no livro de crônicas, em outros livros que contarão as histórias sobre esses valentes de Davi, que esses homens fizeram coisas absurdamente incríveis. Foram realmente homens que foram considerados valentes de Davi. Acompanhe comigo a leitura de 2 Samuel no capítulo 23, do verso 8 ao verso 12. Olha o que vai dizer sobre os valentes de Davi. Todo o capítulo 23, 2 Samuel, vai relatar a a maior parte das histórias. Mas vamos só ficar quase só com esse fragmento aqui. Naquele dia, o Senhor efetuou... Ah, lá, volta um pouquinho antes, olha. Isso. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josébe, Bacedete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Gente... Olha que coisa Que ato heróico é esse Depois dele Eleazar, filho de Dodô Filho de Aoi Entre os três valentes que estavam com Davi Quando desafiaram os filisteus ali reunidos Para a batalha Quando os filhos de Israel já se haviam retirado Ele se levantou e atacou os filisteus Até cansar a mão E ficar grudado na espada de tanto sangue Davi Uma guerra absurda Naquele dia o Senhor efetuou o um grande livramento, e o povo voltou para onde Ele estava somente para pegar e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os respostos. Depois dele vinha Sama, filho de Ajé, o Aramita Ararita, quando os filisteus se juntaram em lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o um grande livramento. Então nós vimos homens. Absurdamente valentes e corajosos, mas perceba o que o texto vai dizer: Livramento de Deus, ok? Não são homens valentes por si só, é Deus dando uma coragem absurdamente incrível para esses homens para serem guerreiros do exército de Davi. O ponto que eu queria que trazer nesse texto aqui agora é um contraste entre esse exército marginal de Davi fazendo coisas incríveis e depois se tornando o um exército da guarda real e ao mesmo tempo o um ministério de Jesus que não foi composto por discípulos eruditos intelectuais absurdos, homens com muito destaque é uma loucura perceber os discípulos de Jesus dentre eles, por exemplo nós temos um cobrador de impostos que era um homem odiado pelos judeus nós temos homens que eram instáveis, inconsistentes muitas vezes e outras vezes extremamente medrosos. Nós paramos para pensar, como o Filho de Deus, o Rei dos Reis, não é mais Davi, é o Rei dos Reis, como ele consegue montar um cunhado de discípulos dessa estatura? Não pode ser assim. Porém, nós vemos que, através do poder de Deus, atuando nesses homens, o Evangelho chegou até todos nós aqui hoje, em Milópolis, em 2022 é o poder de Deus atuando em homens fracos e é maravilhoso pensar nessas coisas se formos pensar por exemplo na igreja como a igreja do Senhor pode ser ela tem que ser incrível composta de pessoas incríveis que manuziam muito bem as escrituras pessoas santas e impecáveis é incrível notar pessoas que congregam no mesmo lugar homens, mulheres e crianças com as suas limitações esquisitices mas, ainda assim, trabalhando para o reino de Deus e, pela sua graça, o reino avançando cada vez mais. É muito bom saber disso. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre a espada de Davi, sobre a espada dos valentes ou sobre o nosso poder de persuasão. Sempre foi sobre o poder de Deus atuando em pessoas fracas, como todos nós aqui. É reconfortante pensar por essas coisas. Tem um, um texto... De Atos 17, versículo 6 Que vai dizer assim É um texto muito interessante E cabe muito bem nesse versículo Porém, não os encontrando Arrastaram Jason e alguns irmãos Diante das autoridades, gritando Estes que promovem tumulto mundo Em todo o mundo Chegaram também aqui Atos 17, 6 O texto fala sobre Paulo e Silas Quando Paulo e Silas chegam na cidade, estão dizendo Ó, Esses homens que estão perturbando o mundo aí Chegou aqui agora Prenda esses homens, expulsem esses homens Apenas dois homens foram conhecidos por Perturbar, tumultuar o mundo Não com bagunças, não com uma palavra vazia Mas somente com o evangelho Do Senhor Jesus Cristo Nunca foi sobre quantidade Foi sobre o poder de Deus atuando em pessoas fracas Tem uma tabela Que eu coloquei aqui Que eu tirei do livro do professor Frank Ferreira História Que mostra o poder de Deus atuando Sobre homens fracos e o resultado que Deus promove depois disso Se vocês perceberem Nós temos a primeira coluna do ano né? A segunda, número de cristãos Nesses anos E o percentual de cristãos em todo o Império Romano Então, sem chegar até o ano de 100 ali É mais ou menos perto De onde o apóstolo João morreu Senhores, percebam O avanço do Evangelho Dominando as pessoas de 40 até 350, mais da metade do Império Romano já havia ouvido falar do Evangelho e se prostrado diante dos pés do Senhor, de alguma forma. Eu sei que números, às vezes, são vazios, mas realmente isso aconteceu. Uma tomada, uma violência do Evangelho, tomando os corações, quebrando as morais, através de homens fracos, homens que não tinham tanta capacidade assim mas é o poder de Deus atuando na nossa fraqueza, assim como o poder de Deus atuou nos valentes de Davi. Isso é muito bom, porque somos fracos, somos limitados, mas é sobre o poder de Deus e a sua palavra. Versículo 3 até o versículo 5. Daquele lugar, Davi foi a Nispa, em Moabe e disse a rei de Moabe: desde que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba que o povo, até que sabe saiba que Deus vai fazer por mim. Davi levantou-se Levou-os ao rei de Moab, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar. Porém, o profeta Gad disse a Davi, não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herédia. É interessante pensar Davi indo até os Moabitas, pedindo um refúgio para os seus pais. Alguns comentaristas aqui vão dizer que Davi ele tinha a simpatia do rei Moabita, mas por quê? Porque ele tem parentesco por parte de pai em Moab, porque Ruth é na Moabita. Então, alguns comentaristas vão lançar essa sugestão. O texto não fala sobre isso, tá irmãos, não fala sobre isso. Mas fato é, ele é recebido diferentemente do que ele foi recebido pelos filisteus. Eles vão sugerir, talvez seja porque ele tem uma descendência né, por parte de pai dos moabitas e ele ficou, né, ele teve essa simpatia com o rei Moabita. Então aqui nós encerramos o primeiro ato. Davi com seus valentes. Davi está com medo, ele encerra o capítulo 21 com medo, desnorteado desesperançoso ele ajunta um exército de pessoas marginalizadas que parece que ninguém quer mas no futuro nós vemos que esses homens serão incrivelmente heróicos e ajudarão Davi no seu reinado e Davi agora entrega os seus pais ao reino hábito para guardá-los e na segunda cena nós vemos agora o caos em Israel vamos ler o verso 6 até o verso 9, até o verso 8, perdão, vamos ler esse fragmento: Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de uma árvore, de um arvoredo, numa colina, com sua lança na mão. E todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim. Será que o filho de Gesé dará também a todos vocês terras e vinhas? E fará de todos vocês chefe de milhares, chefe de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que meu filho fez a aliança com o filho de Gesé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim. E me conte que meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. O primeiro aspecto dessa cena... Parece um detalhe que passa desapercebido. Mas ele vai dizer no versículo 6 que Saul está com a sua lança. O comentarista bíblico vai dizer o seguinte. Essa cena é sinistra. Ver Saul com uma lança aponta para muitas coisas. É sinistro ver Saul com uma lança. E a pergunta que nós fazemos é por que é tão sinistro assim? Primeiro texto. 1 Samuel 18, versículo 10 e 11 Olha o que nós vemos. A lança de Saul. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apostou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, desidiava a Saúl, porém, tinha na mão uma lança. Que ele atirou pensando assim. entrava lei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Próximo texto. 1 Samuel, o próximo capítulo 19 mesma coisa, e o espírito mal enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão enquanto Davi dedilhava a arma Saul tentou encravar Davi na parede porém ele se desviou e a lança foi e a lança foi se encravar na parede então Davi fugiu e escapou no próximo capítulo, 1 Samuel capítulo 20, versículo 33 então Saul atirou a sua lança contra Jonathan, para matá lo com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai havia decidido matar da vida. A lança de Saul representa a morte. Ele não tem milímetro de lançar a sua lança sobre quem quer que for. Seja no seu gelo, seja no seu filho. Se ele está apostado de ira, ele faz aquilo que ele quer com a sua lança. Então vê Saúl embaixo de uma árvore E com a lança na mão Nós já temos um cenário de Saúl tomado de ódio Cego, de raiva, de ira Apossado pelo seu pecado E a única coisa que ele consegue perceber é Morte, sangue Eu preciso matar Davi E quem estiver na minha frente irá morrer Um homem está apossado de ira Nós já vemos isso em Saúl no momento que o Espírito de Deus se retira dele ele já é tomado de, de uma ira, de uma perturbação da mente, que Saul é capaz de fazer qualquer coisa para ter aquilo que ele quer então nós vemos o desenrolar Saúl está fragilizado o seu governo não vai bem o seu filho, aparentemente é contra ele, o seu melhor soldado fugiu o seu reino está instabilizado ele não tem o apoio dos seus melhores homens. Então como Saul ele consegue manter as rédeas, por assim dizer, do seu reinado? Como ele consegue manter o seu império coeso? Os seus soldados coesos em sintonia com ele? É simples. Saul ameaça, como todo mau líder faz. Saul vai dizer: e tentar barganhar com seus homens. Escutem filhos de Benjamin. Será que o filho de Jessé dará também A todos vocês terras e vinhos E fará a todos vocês chefe de milhares Chefe de centenas Para que todos vocês tenham cultivado contra mim Só está dizendo, olha só Davi não procede de Benjamin Vocês são beijamitas E vocês têm isso daqui que eu estou dando para vocês Porque vocês são beijamitas Se um rei que não for de Benjamin Assumir, vocês não terão isso Fiquem comigo Porque vocês serão chefes Vocês terão terras, vocês terão riqueza. Saúl está barganhando a sua lealdade. E, por muitas vezes, Saúl precisa mostrar força, mostrar violência, para que os seus soldados permaneçam com ele. Imagina só, você é um soldado de Saúl, e você vê Saúl querendo, de fato, matar o seu filho. O que você, como soldado, vai pensar? Eu não posso cruzar o caminho desse cara. Porque, se ele quer fazer isso com o seu sangue, quem dirá? comigo. Então existia esse senso de medo dos soldados Porque qualquer passo fora Eles poderiam morrer Que tipo de liderança é essa de Saúl? Mantendo os seus soldados Por causa da violência e da ganância nós vemos em Cristo, por exemplo Percebam isso Talvez alguns digam assim Olha, já sei o que você vai dizer, Luz que o reino de Cristo é um reino de amor e não tem violência é um bom contraste, pensei agora aqui, até me arrepiei com essa notícia de fato, é um reino de amor não o reino de Cristo é o um reino de violência Ou ele é criado através de uma violência que nunca mais se viu e verá a cruz de Cristo que vai criar o seu próprio reino é a marca da maior violência na história do homem Existe violência, sim, no reino de Cristo. Existe violência, sim, no reino de Deus. Quem acha que não existe isso, não entendeu o Evangelho ainda. Não, mas na Nova Jerusalém vai ser tudo muito bom. Sim, mas para isso acontecer, uma grande violência precisou acontecer. Mas, Lucas, é assim? É assim que funciona? E não para por aí, Jesus Cristo nos chama para viver essa morte que ele viveu aquele que vai é vir após mim negue-se né? a si mesmo carregue a sua cruz siga-me mortifiquem a carne matem o velho homem meus irmãos matar a natureza terrena dói machuca não é tão prazeroso assim fere a alma a graça de Deus ela é violenta nesse sentido Quando nós entramos na família de Deus O processo da morte Começa a acontecer dia após dia E é doloroso sim Nós choramos diante dos nossos pecados Nós choramos diante de frustrações Porque não conseguimos avançar Tanto como esperávamos avançar E o pecado vem nos assola E por vezes caímos dele E machuca E quando ele é arrancado de nós Dói, fere mas é o processo que Cristo nos convida porém o reino de Deus apesar de ser criado com violência a base dele é o amor porque Deus amou muito de tal maneira que entregou o seu filho para todo aquele que ele não pereça mas tem a vida eterna a violência existe em nossa alma em nosso coração mas não é uma violência de controle é uma violência para que dia após dia nos tornemos semelhantes ao Filho de Deus Sendo revestidos à imagem do seu Criador Como dizem Colossenses E isso machuca Precisa ficar claro isso Isso machuca Dói a alma Existe choro O pregador Batista Pogoste vai dizer o seguinte No seu sermão mais conhecido Que foi intitulado por nós brasileiros como pregação chocante Ele vai dizer assim Olha só, se eu chegasse aqui para vocês e dissesse Eu acabei de ser atropelado por um caminho. Eu estava atravessando a rua, veio um caminhão, me deu uma pancada, eu fui jogado a 30 metros depois, dando vários saltos mortais, caí, me levantei, postou aqui agora, bonitinho, arrumado, meu cabelo está até tranquilo. As pessoas diriam, não, você está mentindo. Por quê? Porque eu não vejo marca de violência. E a, minha, a mesma pergunta que nós fazemos hoje essa noite, onde estão as marcas dessa violência que a graça faz em nossa vida? O abandono de pecado, a renovação, da nova natureza Hã? onde está o choro pelos pecados o John Wayne, no seu livro a mortificação do pecado, ele vai dizer assim como o crente, ele peca e sente a tristeza ele precisa sentir aquilo ele não tem que buscar fugir daquilo, dizendo não, eu não quero sentir culpa, eu não quero sentir tristeza não isso não pertence a mim, ele precisa porque é a marca da graça de Deus onde estão as nossas marcas? Paulo vai dizer aos Colossenses olha eu carrego no meu corpo o que resta das afeições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. é o no nosso corpo tem muitas marcas de testemunho do reino de Deus. Tem uma frase muito interessante, que é de Napoleão Bonaparte, que ele vai dizer assim, Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de quem firmamos as criações do nosso gênero a base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino na base do amor e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Muito interessante essa percepção de Napoleão. A violência acontece na cruz para que o amor invada os nossos corações plenamente. Continuando o texto, na fala de de Saul, nós vemos muitos detalhes que são mentirosos. Eu não sei se Saul ele está tão convencido do seu mal que ele está cego para aquilo. Já viu pessoas assim que estão cegas de ódio, falam qualquer coisa acreditando naquilo? Ou não sei se ele realmente está inventando uma mentira para poder fazer os seus atos, criando argumentos como existem para poder embasar a sua atitude. Mas ele vai dizer, por exemplo, que se celiou a Davi para fazer um ruim Não, ele não faz isso. Jonathan faz uma aliança com Davi, faz um pacto com Davi Mas não tem nada a ver com isso É uma aliança muito maior do que essa E não tem a ver com destronar o seu pai do trono Mas para preservar principalmente A vida do seu amigo do seu amigo Davi Jonathan, se for possível, entrega a vida dele para o seu amigo Outra coisa no texto que é uma percepção interessante É que Saul não fala de Davi pelo seu nome Mas fala filho de Jessé Alguns comentaristas vão dizer que isso é um desprezo que Saul tem por Davi eu não quero falar o nome desse, desse rapaz Vamos falar o nome do pai dele Aquele lá, conhece aquele rapaz lá? O filho da fulana? Ele não fala o nome Tanto é que ele aparentemente despreza Davi Não chamando ele pelo nome E o Doeg em seguida Ele entra nisso com Davi Dizendo, olha, eu sei o filho de Gessé Diferentemente Do que a Emelec vai fazer Chamando Davi pelo seu próprio nome É Davi É o nosso sucessor, é o seu genro." Então nós temos esses detalhes que são importantes no texto Caminhando Ainda na segunda cena E já para o final dela Nós temos agora Algo que eu quero convidar vocês a, a imaginar isso Usem Eu encorajo vocês agora a fazerem isso Usem a mente Tentem imaginar o cenário Se quiser pode fechar os olhos Não como um misticismo aqui mas para tentar imaginar o cenário que está acontecendo aqui agora, para a gente poder ter um, um, uma percepção da malignidade da malignidade de Saúl olha o que ele vai fazer Doeg, versículo 9, o Edomita também estava com os servos de Saúl disse, eu vi o filho de Giesé chegar a Amor para falar com Emelec, filho de Aitub a pedido dele a Emelec consultou o Senhor também ele deu mantimento e a espada de Golias o Tristeu então o rei mandou chamar o sacerdote Emelec, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai a saber o um sacerdote que estava em nome e todos eles vieram ao rei Saúl disse mais uma vez ao glória desprezo Saúl o chama o sacerdote pelo sacerdote ou pelo nome dele filho de Aitube. este respondeu olha a postura de Emelec agora eis-me aqui meu senhor então Saúl disse por que você conspirou contra mim? você e o filho de Jessé pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele para que ele se levantasse contra mim e me armasse cilada como se hoje se vê aí Meleque respondeu ao rei e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi o gênero do rei chefe da sua guarda pessoal e honrado em sua casa por acaso foi a primeira vez que consultei Deus em favor dele? não que o rei jamais acuse este seu servo nem ninguém da casa de meu pai pois este seu servo de nada soube de tudo isso nem muito nem pouco o rei respondeu Aimeleque, você certamente morrerá você e toda a casa de seu pai então o rei disse aos seus guardas que o rodeavam voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiam e não me disseram nada porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor meus irmãos, imagine essa cena. Os sacerdotes de Deus são homens responsáveis por todos os atos litúrgicos. São eles que oferecem o sacrifício. São eles que vão diante de Deus para pedir perdão pelo povo. Eles estão este eles, eles têm um contato com aquilo que é, que é de mais sagrado diante do, do tempo de Israel. São homens importantíssimos, honradíssimos. Homens que se nós víssemos, não teríamos tanto contato assim, teríamos muito jeito para poder falar com eles Saúl, não chama Emelec pelo nome nem de sacerdote, por favor vem aqui filho de Aitub, desmerecendo desprezando. Saúl na sua loucura, pensa também que a Emelec está em colui com Davi e Jonathan, armando-se lado isso não aconteceu então a Emelec, ele prepara uma defesa muito forte se você perceber que a Emeleca começa e termina muito bem, dizendo não, calma aí, eu estou com Davi está em guerra com ele, mas calma aí ele é seu gênero ele é o chefe da tua guarda um dos homens mais importantes do teu reino, casado com a tua filha e olha só consultar Deus por ele eu já fiz isso muitas vezes e o senhor mandou todas elas eu fiz algo de errado? não, dessa história eu não sei de nada, nem muito nem pouco Diante da argumentação, Saul, ele não vai tentar contra-argumentar, dizendo, olha só, como você não sabia? Todo mundo sabe dessa história? Não. Ele está tão certo de ódio, o seu pecado já tomou o seu coração, as, 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 as suas afeições, ele vai dizer, eu não quero saber nada disso, eu vim aqui para matar e é isso que vai acontecer. Não importa qual seja a explicação. é interessante notar que o texto vai dizer, e, e aqui é uma situação que é muito delicada, voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, meus irmãos, quando os soldados de Davi se recusam a seguir essa ordem, nós temos que entender aqui que eles não são covardes, dizendo assim, olha só homens, vão lá naquele cara e matam nele, ah, não quero ir não, senhor, ele é muito forte, Vou perder Não Eles já faziam isso há muito tempo Lembra que no Sábado 15 Os amalequitas Deus fala Entrem na cidade, matem todos Homens, mulheres Todos Animais Eles vão e fazem isso Mas saúde diante da ordem de Deus O que ele vai fazer? Ele vai preservar a gague, E o melhor dos bois e das ovelhas Então não são homens assim, frouxos Não, vou pegar minha espada aqui Não quero matar ninguém Não, são homens de guerra Homens de sangue Eles são assim mas o problema que eles encontram ali é, eles são meus irmãos. Eles fazem parte do meu país. São pactuados comigo em Deus. E, acima disso, são sacerdotes do Senhor. Já seria algo absurdo chamar um sacerdote filho de Aitube? Já seria um absurdo desprezá-lo. Já seria um absurdo constrangê-lo e esbofeteá-lo. Agora, vá e mate. E em muitos momentos, nós vemos que são os soldados de Saul que seguram o seu freio moral. No caso de Jonas nós vimos isso: mata teu filho, soldado? Não, faz isso não. Ele que me salvou. Não vai, não, vai, não vai matar. E não matou. Só que agora, Saul ele tem um capitão é chamado Doé, que parece que ele, quando ele ouviu as propostas de Saul dizendo: Olha só, eu tenho um campo para dar, eu tenho algumas, alguns soldados aí para deixar em comando. Quando ele ouve isso, ele se coloca na posição de: Eu sei assim, onde ele está. Eu sei o que aconteceu e eu posso te levar lá. Então o Saul, quando ele vê que ele não tem força com seus soldados, ele olha para o edomita e diz: Então faça você. É difícil encontrar uma história parecida com essa numa revelação bíblica. Um rei de Israel mandando um edomita assassinar sacerdote do Senhor. E o texto vai dizer. Que esses sacerdotes estavam vestidos com a estola sacerdotal, isso já deixa a situação cada vez mais complicada. Consegue perceber isso? São homens que estavam atuando diante de Deus com as suas roupas. Aí vem o Senado e diz: Ó, oh, vem aqui que o rei quer falar contigo. Eles vão até lá, não tem nada a temer, não fizeram nada de errado. Com a roupa do sacerdotal ao serviço do Senhor, chegando diante do rei, matem. Eles são mortos com as suas roupas litúrgicas. A guerra de Saúl agora é contra Deus. Saúl se levanta contra Deus para atacar Deus. E Saul está representando essa guerra cósmica que nós falamos no começo. A guerra entre o reino das trevas e o reino da luz. Saúl está encenando o que nós vemos no Éden e o que será no fim dos dias. No Éden nós vemos a hostilidade de Satanás com Adão e com Eva, enganando, criando uma batalha. E Adão e Eva seguem essa pressão e caem. Nós vemos Caim e Abel Com hostilidade também Filho das trevas e filho da luz Nós vemos Moisés Diante de Faraó, Faró, Faró vendo o um crescimento do povo de Deus E tendo medo E a partir disso sendo hostil ao povo de Deus Escravizando, colocando mais peso Proibindo que as mulheres engravidem, Matando bebês Nós vemos nos profetas de Deus Grande hostilidade Quando eles abrem a boca para falar da palavra de Deus São calados, são mortos isso não começou com Saúl, nem termina com ele. Nós vemos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, se levantando, anunciando a sua palavra e tendo a grande hostilidade representado naquela cruz. E não para por aí, nós vemos em Estêvão, diante do Sinédrio, verbalizando as palavras de Deus com o coração e tendo hostilidade, sendo morto, apedrejado. Nós vemos Paulo, nós vemos Pedro, os apóstolos e ainda a igreja de hoje. Sofrendo hostilidade, sofrendo perseguições, sofrendo influências. É sobre isso que é nossa guerra. É sobre isso que nós vivemos. Nós nascemos nessa guerra. Nós estamos nela, fazemos parte dela. Não há como fugir. Porém, há uma boa notícia. Essa guerra foi vencida na cruz.
1: Passamos perseguições hoje,
0: sofremos, sofremos sim semanas são difíceis, às vezes dias nós queremos esquecer, mas ainda assim, temos a esperança que essa guerra foi vencida na cruz, estamos aguardando a volta do nosso Senhor, para que essa guerra de fato se encerre para nós, e que possamos viver em plenitude, onde o Senhor, de uma vez por todas, dizimará os seus inimigos, dizimará os nossos inimigos, e essa guerra terá um fim, mas até lá, perseveramos nela, até lá, vamos para a frente, avançando porque o nosso Senhor tem reservado isso para todos nós e assim, nós encerramos a segunda cena com Doeg matando mais de 85 sacerdotes e não apenas isso matando mulheres e crianças do povo de Deus matando todos a cena se encerra e de novo a cena volta para Davi Está na caverna de Abulão Um dos filhos de Emelec consegue fugir A Biatar, Por algum motivo, já percebe a matança Percebe que vai dar um problema E ele consegue sair dali Ele vai até Davi Se abrigar em Davi Porque a Emelec sabe A Biatar sabe Que a guerra dele é uma guerra de dois lados Não há neutralidade Já viram pessoas que dizem assim Olha só Eu, eu conheço Jesus Ele é muito bom, é meu amigo mas, olha, eu não quero muita coisa com ele, não. Mas eu gosto muito dele. Eu gosto do Evangelho, eu sou amigo do Evangelho, mas eu não quero me comprometer com o Evangelho. Você pensa assim, olha, essa pessoa, ela está quase no Evangelho. Mas, dentro da, real, da realidade bíblica, ela está totalmente fora do Evangelho. Porque não existe nenhum termo. Ou ele é Senhor sobre tudo, ou sobre nada. Ou ele governa a nossa vida, Não. ou nós o amamos de fato, como não existe neutralidade Parcialidade Então Abiatar Ele entra no governo de Aduon E diz assim no texto Versículo 20 ao versículo 23 Porém, dos filhos de Aimeleque filho de Aitub Um só, cujo nome era Abiatar Se salvou e fugiu para Davi Abiatar anunciou a Davi Que Saul tinha matado Os sacerdotes do Senhor então Davi disse a dia, tá, Naquele dia, quando eu vi que Doé e Edom estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saúde. Eu fui, à casa da, eu fui à causa da morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará, você estará salvo. Nós temos nesse final de cena, Davi está recobrando as suas confianças no Senhor. Davi está tendo uma, uma fé renovada, estava com a consciência voltando aos poucos na sua fé em Cristo Jesus, em Deus, na verdade, né? Então Davi vai dizer para Abiatá, olha, fica comigo, aqueles que querem me matar, querem te matar também, aqui vai ter segurança e eu vou te salvar. Então Abiatá permanece junto com Davi. E o detalhe importante do texto é que na caverna agora nós temos quase uma um reino completo. Nós temos um rei, que não assumiu o trono ainda, nós temos soldados, os valentes dele, que são a sua guarda, nós temos um sacerdote, o Gat, nós temos agora, nós temos o um profeta, o texto retratou, e o um sacerdote. O time está completo para avançar para o reinado. E a partir daí, Davi ele vai redobrar suas confianças em Deus, diferentemente do que aconteceu no capítulo anterior. Algo estranho, Davi se pediu de louco, cuspindo, não é uma figura de rei, então está voltando com as suas percepções. Porém, a confiança que ele a tinha em Davi, é uma confiança que nós temos em Cristo, que aponta para isso. O apóstolo Paulo vai dizer, em Colossenses, capítulo 3, que a vida dos cristãos, que a alma do cristão está escondida em Deus. O próprio Jesus Cristo vai dizer em João, capítulo 10, que as ovelhas dele estão com ele, e ninguém pode arrancar das mãos do Senhor. Olha a confiança que nós temos em Deus. É a confiança de que, se eu caio em Deus, Ele me, me levantará. Pode um justo cair seis vezes, sete vezes Deus o colocará de pé. Pode o um problema acontecer, sabemos que temos o Senhor. Nele, nós estamos seguros. Nele há plena confiança. A confiança que a Beatá tinha, a confiança que Davi tinha, apontava para o nosso Senhor. Vamos ler Judas, seu primeiro capítulo, seu único capítulo, na verdade? O versículo 24, é um dos textos que eu mais gosto das escrituras. Olha o que vai dizer. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade... Ante todas as eras, agora e por toda a eternidade, amém que confiança nós temos no nosso Deus, a obra de fato é uma obra completa e para encerrar, gostaria de dizer o seguinte você cristão vivendo dessa vida de guerra, de batalha de acorda, com lutas, com problemas com dificuldades em todas as áreas, e entenda uma coisa Cristo venceu a morte. O nosso Senhor venceu todas as coisas. Não deixe que os problemas da vida, que são muito pequenos, ofusquem a visão da glória de Deus. Sejamos como Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, olhando para as coisas que não se vê, porque elas são eternas, não são passageiras. Fixamos nossos olhos na eternidade. Então, não, não permita que o abafamento do mundo em relação à nossa vida, ofusque a alegria da salvação, a perseverança, que possamos, assim como os discípulos, os apóstolos do Senhor, avançar e tumultuar esse mundo com o Evangelho de Deus, mas os problemas, eles acontecem de fato, machucam a nossa alma, mas temos uma missão a cumprir, e estamos esperançosos que essa missão avançará, Porque O Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas, a vitória é nossa, não deixemos que o mundo abafe a nossa fé. Nós podemos dizer, hoje, como o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, é um verso também que eu gosto bastante, onde está a morte e a sua vitória? Se tivéssemos um exército agora, montado aqui, uma das bandeiras grandes com frases que motivariam o exército seria, onde está a morte e a sua vitória? Hã? A morte morreu na cruz. A morte não tem poder sobre nós, cristãos não tem, avançamos com confiança porque aquele que morreu e ressuscitou também nos ressuscitará nele mas se você, Cristão entendendo que o seu lugar o reino da luz que a sua batalha está em Cristo mas ainda assim, você tem visitado as ruas escuras do reino da morte se lambuzando com pequenas gotas do pecado se satisfazendo com aquilo que a sua alma desejava no passado entenda para você cristão, arrependimento. O apóstolo João vai dizer na Epístola, no capítulo 2, assim, filhinhos: não peguem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Não fiquem nas cidadelas do diabo, não fiquem nas ruas do império da morte, corram de volta para o império da luz. O autor de Hebreus, no capítulo 4, logo no último versículo, vai dizer Olha, entremos com toda a confiança ao trono da graça Para encontrar refúgio Invada o trono da graça cristão Que está perambulando pelos reinos da morte Estava falando com o irmão essa semana o seguinte Entrar com toda a confiança no trono da graça é assim, mais ou menos Imagina só que eu, eu bato na porta da sua casa e antes de você abrir a porta, eu já abri para algum macete, entrei na sua casa, abri a geladeira, coloquei água, pôs para você no sofá. Aí você acorda falando, Só que você é meu irmão e você é meu amigo. A ousadia que eu tenho é muito maior do que o um desconhecido. Se Deus está tendo uma audiência hoje com alguém, eu posso invadir essa audiência e dizer, pai, estou caminhando em ruas tenebrosas. E Deus automaticamente olhará para mim Porque eu sou filho Eu não sou um funcionário do reino da luz Não Eu não tenho uma patente muito alta, um general, não Eu sou mais do que isso Eu sou filho de Deus Não sou Gabriel, Miguel Ou qualquer tipo de anjo Eu sou filho de Deus E é por isso que eu posso entrar com confiança Todo mundo da graça mas os meus pecados me, 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 estão me matando, eu fico com, com vergonha não faça isso, porque Cristo conquistou isso por, por, por nós eu posso invadir o trono de Deus, bater na porta e dizer pai restaure os meus caminhos e ele vai restaurar a questão é a, é a confiança que nós temos em Deus mas se você quer brincar com o pecado, entenda haverá consequências do endurecimento lembre-se da história de Saúl, que aparentemente começou bem, mas se afastando de Deus, foi endurecido e foi abandonado pelo mesmo, ah, mas Lucas, existe uma coisa chamada eleição, e aqueles que são salvos, Deus vai perseverar, mas o Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer na segunda epístola, se não me engano, na primeira, meus amigos, meus irmãos, confirmem a eleição de vocês, como? Vivendo no reino da luz, mas há esperança para o pecador, mas se você que está aqui essa noite e pensa o seguinte, olha só nessa guerra eu tenho um lado e pelo que eu percebi durante esse estudo não é o lado do reino da luz é o lado do reino das trevas e se seu coração queimou se sua mente pensou nos seus pecados e há um desejo de sair disso o conselho é corra hoje para Cristo não espere amanhã não espere segunda-feira corra hoje para o trono da graça implore ao Senhor peça perdão, fuja da cidade da destruição Jesus Cristo vai voltar e nessa guerra já tem um vencedor é o nosso Senhor vamos ao Senhor em oração. Pai querido Tu és o nosso Deus Senhor. diante de todas as aflições tristezas, amarguras infelicidades nós temos a esperança, Senhor, que um dia isso vai acabar, porque o Teu Filho venceu todas as coisas, em nós, por nós, Senhor, quero diante disso a nossa fé venha a ser uma fé firme e forte, assim como a fé de Aimelec, que diante da morte, perseverou até o fim, Senhor, dá-nos uma fé forte, viril em Ti, Deus, mas, Senhor, se há pessoas aqui com uma fé fragilizada uma fé sendo arrastada mas está andando, mas é arrastada que o teu Espírito Santo revigore essas almas e que possamos avançar nesse mundo caótico, tumultuando esse mundo com a tua mensagem, porque ela destrói corações, Senhor Deus temos ele do teu povo faça-nos lembrar todos os dias dessas promessas que nós temos em ti porque só assim, Deus, nós iremos perseverar até o fim, glória ao teu nome, porque um dia esse céu vai se rasgar, ouviremos a voz do teu filho e venceremos, Senhor. veremos a vitória do filho de Deus plenamente como não vemos hoje e veremos, Senhor, glorificado, porque somos mais do que vitoriosos em dia, amém.